0: Sportfamilie, dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.
1: Ja, meine Sportfamilienleitung geht heute zum Start des Jahres 2021 nach Essen und ich begrüße ganz herzlich Ralf Bockstede bei mir. Ralf, kannst du mich gut hören? Bist du startklar?
0: Hallihallo, Max, grüß dich, Verbindung wunderbar. Liebe Grüße aus dem Pott auch hier in die Podcast-Runde.
1: Ja, und wir wollen ja heute über eine ganze Reihe von Themen sprechen. Bei deinem Lebenslauf ist es mir wirklich schwer gefallen, irgendeinen Einstieg zu finden, weil du so ein Tausendsasser bist. Vielleicht fangen wir mit einer Übersicht an. Wenn du jetzt dich vorstellen würdest, und das sollte jetzt auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen, sollte erstmal einen Überblick geben, wie würdest du da anfangen? Wie würdest du dich beschreiben und vorstellen?
0: Der Überblick, lieber Max, ist eigentlich ähm, komplett rund und komplett eng. Mein Leben von Anfang bis jetzt dreht sich rund um den Sport. Punkt. Ich bin ähm, irgendwann geboren am 6. Dezember 1971. Wer rechnen kann, der weiß, ich bin gerade 49, also noch entsprechend jung behaupte ich gerne. Ich habe mittlerweile seit meinem 16. Lebensjahr die Situation, dass ich im Rollstuhl bin, aufgrund einer Querschnittlähmung. Die Querschnittlähmung kam aber nicht durch einen Motorradunfall oder Ähnliches, sondern leider Gottes, weil im Bereich des Steißbeins mein Rückenmark Angewachsen ist an einem Punkt und es dadurch im, im Zuge der Wachstumsschübe immer schon zu Auffälligkeiten kam. Und dann äh, ist bei jedem so, auch bei dir, dass ähm, der, der Knochen einfach schneller wächst als das Rückenmark. Und dadurch kommt es halt dann zu Dehnungen. Und im allerletzten Wachstumsschub ist das Rückenmark bei mir angerissen, ziemlich hoch im, im Halsbereich, also vierter, fünfter Halswirbel. Und vor dem Hintergrund, ja, hört man auch so ein wenig die Einschränkungen der Mundmotorik und und und, aber es geht mir gut. Und in überhaupt keinem Fall habe ich irgendwelche beruflichen, privaten oder sonstigen Einschränkungen. Die Querschnittlähmung ist inkomplett. Also ich habe auch volles Gefühl, bis auf den Spann an den Füßen, da sind 20% Prozent irgendwie weniger als bei dir. Ansonsten alles ganz normal, es gibt auch keine künstlichen Körperteile oder wie auch immer, alles gut. Aber das sollte man im Vorfeld wissen. Ja, und dann habe ich meinen Weg gemacht. Also ich habe früher hier in Essen immer aktiv Fußball gespielt, also vom, vom Straßenfußballer über die, 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 die Vereine und habe dann auch mit äh, in, der, in der Schulmannschaft unter anderem mit ehemaligen RW-Legenden spielen dürfen äh, zusammen. Wenn man Legende sagt, merkt man, dass man doch schon ein bisschen älter ist. <lacht> und ähm, genau, und, und äh, also richtig gut. Und dann kam eben in der B-Jugend der Einschnitt. Ich bin aber dem Sport immer treu geblieben und äh, habe dann unterschiedliche Dinge gemacht, habe sogar Rollstuhl-Basketball dann gespielt bis hoch zur, zur ersten Bundesliga. Und heute spiele ich Golf, auch aus einem besonderen Gerät, äh, in dem ich stehen kann, in dem ich festgeschnallt bin und äh, mit dem ich mich über den Platz bewegen kann. Das Ganze nennt sich Paragolfer. Ich bin auch keine, keine Geschwindigkeitseinschränkungen, Flight oder wie auch immer, alles gut. Ja, und äh, ich bin auch beruflich im Sport gelandet bin gelernter Jurist, habe dann in Heidelberg studiert und habe mich dann irgendwann nach und nach von Feld Wald und Wiese spezialisiert auf Sportrecht und das unterrichte ich auch an der Uni, bin also Dozent an der Uni für Sportrecht, darüber hinaus gibt es eine Agentur, die sich unter anderem auch mit der Sportlervermittlung, aber auch mit der Beratung der Sportler und, und äh, Vereine etc. und dem Sportmarketing äh, beschäftigt und daneben natürlich auch in der Politik, wo ich, auch das hier im Podcast kein Geheimnis, ich bin bekanntlich äh, Christdemokrat und als solcher eben auch in der, in der Politik sehr aktiv, bin berufenes Mitglied Netzwerk Sport der CDU Deutschlands. Bin also jetzt schon auch in und um Berlin mit aktiv. Bin im Rat der Stadt Essen als zehntgrößte Stadt in, in Deutschland. Ja, und, und hier im Sportausschuss stellvertretender Vorsitzender auf die Frage, warum ich nicht Vorsitzender bin. Der Ausschuss ist von der SPD geführt <lacht> und ich würde nie und nimmer mein Trikot wechseln, nur um den Vorsitz zu kriegen. Also von dem Hintergrund bin ich <lacht> stellvertretender Vorsitzender hier im Sportausschuss. Und das ist so ein bisschen das Ganze. Vielleicht, um das Sportliche abzurunden. Wir bewerben uns ja gerade... Für Olympia an Rhein und Ruhr 2032 und ich bin offizieller Olympia-Botschafter für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2032 hier bei uns zu Hause in Deutschland, im Ruhrgebiet, an Rheinland, an Rhein und Ruhr.
1: Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen mit dem 1000 Sasser. Bei dir denke ich mir wirklich öfters, ob du noch extra 24 Stunden hast am Tag oder wie du das überhaupt machst oder gar nicht schläfst, weil das sind so viele Sachen und wir versuchen das alles, Jetzt im Verlauf dieses Gesprächs so ein bisschen aufzudröseln, natürlich auch über diese sportpolitische Brille und eben der Sport in allen Facetten, kann man eigentlich sagen. Ich würde aber gerne nochmal ein bisschen an den Anfang zurückspringen, wo du gesagt hast, es gab diesen Einschnitt. Wie war das damals? Also wo hast du dann deine Kraft geschöpft, beziehungsweise wie lange hat dieser Übergang gedauert? War das so eher so von heute auf morgen? Ähm, Gab es dann diese Hiobs-Botschaft? Wie hast du das wahrgenommen? Kannst du dich an diese Zeit gut erinnern? Hast du da aus diesem Tal, das dich dann erwartet hat, schnell rausgefunden? Und wenn ja, was hat dir dabei geholfen?
0: Ich ähm, kann mich extrem gut daran erinnern. Äh, natürlich, klar, Absolut einschneidendes Erlebnis und dann, dann kommt der Rollstuhl irgendwann, weil eben ihm und das offenkundig im letzten Wachstumsschub eben dann dieser Anriss des Rückenmarks äh, geschehen ist. Und es ist so bei, das kennen aber alle Querschnitte oder alle, alle Menschen mit irgendwelchen einschneidenden Erlebnissen, du brauchst in der Regel zwei Jahre um das überhaupt zu realisieren. Das mhm. heißt, innerhalb der ersten zwei Jahre sagst du, mein Gott, ist doch gar nicht gar schlimm, gar nicht viel passiert. So, und nach, nach zwei Jahren, bei mir ein bisschen länger, weil ich von meiner Familie extrem gut aufgefangen wurde und einfach da ein tolles Umfeld habe, auch auch mit den Freunden, aus dem Sport und wie auch immer, so sodass bei mir ein bisschen länger gedauert hat. Und dann gab es die Situation, also nach diesen zwei Jahren oder bei mir ein bisschen längere Zeit, fällt man eben dann hin. Und äh, also sozusagen psychisch, wie ja immer, hin auf den Boden und ja. denkt, äh, verdammt nochmal, warum ich, aber gut, und dann gibt es nur zwei Alternativen. Die Alternative ist liegen bleiben oder aufstehenden Vollgas geben. Irgendein Mittelding gibt es hier an der Stelle nicht. Und äh, ich habe mich eben dann für das Zweite entschieden. Und bei mir war es ein ganz einschneidendes Erlebnis. Ich kann mich erinnern, dass ich mit meiner damaligen Frau, zu dem Zeitpunkt noch meine, meine Freundin, im, Im Urlaub, in äh, wir waren also frisch verliebt und waren dann äh, mit dem Rollstuhl äh, in Thailand und Malaysia. Mhm. Und äh, sind da rumgereist und klar, Backpacking und wer immer mit dem Rollstuhl. Weil du bist ja noch in dem Gefühl, alles gut. Ähm, also ich kann auch heute noch alles, ganz klar. Aber äh, es geht halt anders. So. Und dann hatten wir eine Strandhütte auf Koh Samui und die war wunderschön. Da haben wir dann ein paar Tage uns eben aufgehalten und sie war umgeben von einer Veranda und nach der Veranda fing direkt der Strand an, also der weiche Sand. Und du saßt jeden Morgen, jeden Abend, jeden Tag die Pärchen Arm in Arm da langlaufen und an der Hütte vorbei und wunderschön am Meer und so weiter. Und wenn ich aus der Hütte von der Veranda kam, da war halt Ende, weil ich bin hm. im Sand stecken geblieben, ja, mit den Rädern. Also insofern war frisch verliebt, aber nichts mit Arm in Arm und Gott, da kann ich mich erinnern, da bin ich komplett auf den Boden gefallen und da kam eben bei mir der Einschnitt, aus dem ich mich dann habe und wieder, wieder aufgestanden bin und eben alles gegeben habe und mein Leben gelebt habe.
1: Kannst du denn sagen, Ralf, dass es bei dir auch der Sport war, der dich da durchgeführt hat oder dir zumindest eine, eine Hilfestellung gegeben hat? Woher kommt es? Also ich finde es bei dir besonders bemerkenswert, dass du halt diesen aktiven und passiven Bezug hast. Das heißt, manchmal ist es ja bei uns so, dass man irgendwie aktiv den Sport mag, dass die anderen schauen es gerne im Fernsehen. Bei dir ist es irgendwie in allen Dimensionen findet es statt. Ist es auch ein Stück weit eine Dankbarkeit, die du dem Sport gegenüber spürst oder ist es zu viel rein interpretiert?
0: Definitiv war das so, definitiv. Also alleine, wie ich ja eben schon beschrieben habe, dass die Kollegen aus dem Sport, aus dem Fußball, eben ja dann auch mir zur Seite gestanden sind, auch da waren und so weiter. Und es ist bis heute so, da komme ich vielleicht später noch zu, weil ähm, ich habe ja dann auch im Rollstuhl, meine Trainerlizenz gemacht ja. und, und halte die, die B-Lizenz äh, bis heute als Trainer im Fußball und als Einziger im Rollstuhl hier an der Stelle. Und ähm, ja, es ist bis heute so, dass wenn die, die Traditionself von Rot-Weiß Essen eben, eben spielt und ich bin in der Nähe und ich bin da, dann äh, werde ich äh, durchaus in die Kabine gerufen, bin mit den Jungs zusammen und dann soll ich heute noch mal eine Kabinenansprache halten oder Weißdenker und äh, da zeigt sich an der Stelle schon Zusammenhalt absolut und das ist eben genau der Punkt, den ich im Sport liebe und vielleicht kommen wir darauf auch zurück noch, denn äh, das war ein Punkt, den ich gerne, gerne zurückgeben möchte und den ich im Sport so toll finde, weil es ein Geben und Neben und es schult wirklich fürs Leben.
1: Und Fußball ist ein gutes Stichwort insofern, als dass du ja dann auch ja, als Spielerberater tätig warst und da immer noch einen engen Bezug zu hast. War das dann für dich also noch eine letzte Frage zu dem Übergang sozusagen von dem aktiven Sport auf die andere Seite, wobei du das ja aktiv nie gelassen hast. War das dann eine völlig andere Welt für dich? Hast du da die gleichen Werte wiedergefunden im Profifußball? Warst du da erstmal schockiert, wie es da abläuft als Spielerberater oder hast du dich da hast du da schnell ja, die gleichen Mechanismen wiedergefunden für die der Fußball für dich steht auch oder war das eine ganz andere Welt?
0: Es ähm Geht ja, geht ja immer ein Stück weit um Normen und Werte. Und es gibt ja leider Gottes ein ganz schlechtes Image der Spielerberater oder Spielervermittler in Deutschland oder in der Welt. Es gehören immer zwei oder drei Seiten dazu, damit überhaupt irgendwelche krummen Dinge funktionieren. Also insofern kann sich da auch kein Verein von freiwaschen und sagen, Mensch, ich bin der Gute und die Spielervermittler sind also schlimm. Aber nochmal, ich habe immer dafür geholfen, eben keine krummen Dinger zu machen und ich habe auch keine krummen gemacht. Aber es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Profisport und Amateursport und vor allen Dingen zwischen Jugendfußball und dann nicht hinterher Profifußball. Und, ähm, den merkt man schon, aber dennoch fühlt man sich oder fühle ich mich in dem Umfeld und in der Familie extrem wohl und das bis heute so.
1: Wie hast du denn das damals geschafft? Am Anfang haben dir da deine alten Fußballerkontakte geholfen oder was würdest du vielleicht auch einem jungen Spielervermittler, Spielerberater raten, dir da das Netzwerk aufzubauen. Ich meine, du hast ja sehr hochkarätige Leute gehabt. War das dann Vitamin B? Hast du dir das selber sozusagen hart erarbeitet durch Kaltanrufe oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also du brauchst natürlich, gerade wenn du im Agenturbereich anfängst, einen brutal langen Atem. Und dementsprechend natürlich auch... Ja, unter Unterstützung hier an der Stelle. Und ich habe damals mit Ingo Anderbrügge, den sicherlich der ein oder andere kennt, ja. und auch mit Stefan Blank, der heute ein wahnsinnig guter Golfer ist, aber ehemaliger Profi, hat für, ich glaube, acht oder, oder neun Bundesligisten gespielt, Werder Bremen etc. pp., mit den beiden Jungs habe ich sozusagen gestartet. Mhm. Und dann gibt es immer, der eine kennt den, der andere kennt den, der einer hat dein mehr Zugang, der andere dein. Und so baut man sich halt nach und nach ein Netzwerk auf. Und äh, ich habe halt äh, immer einen guten und engen Draht auch zur Funktionärsebene gehabt. Und ja, vor dem Hintergrund sind halt die Zahnräder ineinander geflossen und man ergänzt sich. Und dann ist irgendwann daraus auch sehr, sehr, sehr Gutes geworden und entstanden.
1: Ich glaube, die Wahrnehmung, so wie du eingangs auch gesagt hast, zum Thema Spielerberater, die ist halt auch ein bisschen schief und ein bisschen ungerecht, weil es, glaube ich, einfach auch sehr viele Gute gibt. Es gibt auch natürlich schwarze Schafe, aber wo gibt sie nicht? Und es aus deiner Sicht, mit deiner wirklich langen Erfahrung und auch von diesen verschiedenen Blickwinkeln, was macht denn den Unterschied aus? Sagen wir einfach, bleiben wir positiv in diesem Jahr, also von einem guten zu einem wirklich herausragenden Spielerberater. Was sind da noch die Unterschiede, die du vielleicht benennen kannst?
0: Ich, ich glaube, es ist einfach wichtig, auch Normen und Werte mitzubringen und die auch dann entsprechend zu vertreten. Und wir haben die Normen und Werte, die muss ich natürlich auch den Spielern vermitteln, mit denen ich mich umgebe oder die ich betreue. Und wir haben in Deutschland eben nicht die Situation, dass ich juristisch Exklusivverträge schließen darf. Das heißt, die sind alle nicht exklusiv. Das heißt, wenn der Spieler irgendwann sagt, ich habe genug von dir, ich gehe woanders hin oder parallel mit, mit anderen arbeitet, dann darf er das. Am Ende verdienst du nur Geld, wenn du tatsächlich erfolgreich dann vermittelst und den Abschluss des Vertrages vermittelst etc. Den, den Unterschied macht dann sicherlich die Art und Weise der Betreuung, dass ich rundum betreue, dass ich äh, auch im Bereich äh, PR, Öffentlichkeitsarbeit etc. mit berate, äh, Dinge mit berate, was darf ich im Bereich Social Media, ich, ich selbst kann dazu juristische Dinge begleiten und so weiter. Und ich kenne natürlich extrem viele gute Spielervermittler. Und wie du weißt, bin ich ja auch Mitglied des Vorstands der Deutschen Fußballspielervermittlervereinigung. Das ist die Dachorganisation der Spielervermittler in Deutschland. Und da bin ich im Vorstand. Wir sind fünf Köpfe im Vorstand. Und Da bin ich das ganz kleine Licht, sag ich mal, was die Tätigkeit im Bereich der Vermittlung angeht. Meine Mitstreiter im Vorstand sind die ganz, ganz Großen im Bereich der Spielervermittlung, aber auch die ganz, ganz Guten. Und das ist eben wichtig herauszustellen, genau wie du gesagt hast, dass es eben die Guten gibt. Und ich denke, man bekommt auch als Spieler schnell einen Blick dafür. Es gibt eben die, die mit Handy in der Hand dann an irgendwo an Kabinen der Jugend stehen und sagen, hey, Alter, ja, sinngemäß, ich mache aus dir den nächsten Ronaldo oder wie auch immer. Ja, dass so etwas unseriös ist, versteht sich wahrscheinlich schon fast von selbst. Die, die großen Agenturen verfügen natürlich über ganz andere Hintergründe. Die haben ihre unterschiedlichen Scouts, auch die haben wir alle gehabt bei uns in der Agentur. Die, die unterschiedlichen Scouts, die unterschiedlichen Bereiche, die PR-Berater, den juristischen Teil, den steuerlichen Teil, dann aber auch die Finanzen mit drin. Also ich finde ganz, ganz wichtig, und man redet ja nicht über über schlechte Beispiele, sondern über gute. Und eins der absoluten Vorzeigebeispiele ist für mich Malik Fatih als ehemaliger Profi, wie er sich verhalten hat, wie er auch drüber nachdenkt über die Zeit nach dem Fußball, wie er mittlerweile bei ihm auch als ehemaliger Nationalspieler, der ja. mittlerweile eingetreten ist. Einfach, dass man sich auch Gedanken macht, wie gestalte ich mein Leben nach dem Fußball? Was mache ich denn mit dem Geld, ja? Brauche ich denn wirklich Sieb und das gleichzeitig oder wie auch immer? Und dann die Tore nur besten oder kann ich auch vernünftig leben und, und kann das Ganze auch angemessen stattfinden? Und für unter anderem Malik, ich könnte viele gute Beispiele nennen, ein extrem gutes ähm, ja, letztendlich vorbildliches Beispiel.
1: Glaubst du generell, dass das ein bisschen im Wandel ist? Also ich spiele jetzt auch auf ähm, die Social Media an. Ich würde mir manchmal wünschen, dass sie ähm, dass jemand, der eine ähm, so hohe Followerzahl hat und Anhängerschaft, irgendwie auch mal. Ja, politisches Statement ist natürlich schwierig, ähm, muss man auch, habe ich auch Verständnis, wenn man sich da nicht in die Brennnesseln legen will, für diese Werte, die du äh, angesprochen hast, dass da auch eine... Bereitschaft ist, auch ähm, Toleranz zu zeigen, auch Zeichen zu setzen, die vielleicht ein bisschen unbequem sind, weil oftmals, ist zumindest mein Eindruck, wird sich auch gerne mal versteckt hinter etwas banalen Botschaften, die natürlich auch ihre Berechtigung haben, aber man könnte halt ähm, denke ich sehr, sehr viel machen, weil die die Kids und Jugendlichen hören den, den Stars halt eben auch zu und verfolgen natürlich auch genau, was die machen, ob die nur ein materialistisches Interesse haben oder einfach da auch noch über den Tellerrand hinaus sehen. Denkst du da, siehst du da eher ein positives Fazit, dass sich sowas langsam ändert und auch so eine gewisse Bescheidenheit, vielleicht das falsche Wort, aber so ein Gegenentwurf entsteht? Ich, ich
0: persönlich glaube natürlich immer an das Gute. Und ich glaube auch oder, oder meine auch festzustellen, dass wir da tatsächlich einen Wandel haben. Mhm. Den Wandel sieht man, also es wurde ja lange davon gesprochen, dass Fußballer waren, waren immer so die Dummen, ja, die überhaupt nichts und Abi hatte Fußballer schon mal gar nicht und weiß ja Gott, alle ein bisschen doof. Ist natürlich überhaupt nicht richtig, aber ja. das war ja lange Meinungsbild, wenn gleich Volkssport Nummer 1 in Deutschland, absolut. Ja. So, und all das hat sich gewandelt. Auch das Niveau hat sich gewaltig gewandelt. Wir haben äh, wahnsinnig tolle Fußballprofis, die eigene Stiftungen haben, die alleine über die Stiftung wahnsinnig viel Soziales und Gutes bewegen und so weiter. Ich würde mir manchmal auch mehr zu moralisch-ethischen Dingen dann Äußerungen wünschen, ja. wobei man dann auch sicherlich gerade die jungen Profis verstehen muss, die ja im Endeffekt ja ihren, ihren Arbeitsvertrag haben mit dem Arbeitgeber, mit dem Verein. Und der Arbeitsvertrag ist natürlich auch gewaltig. weil weist Leute, seid vorsichtig, was ihr äußert und so weiter. Das heißt, auch da wird man natürlich gewaltig eingebremst. Aber hier an der Stelle nochmal der Link zurück zum, zum, zum Spielervermittler. Ich glaube, auch da sind gute Agenturen gefragt und, und gewollt, die eben dann den Spieler auch dahingehend beraten und schulen, das Richtige oder das, das Gute da an der Stelle zu tun und so filtert man das sicherlich heraus. Und du musst immer sehen, auch, auch Vereine sind gewachsen. In der Zeit der Anfänge der, der Bundesliga und Weißlenker äh, haben vielleicht Manager gesagt, du brauchst keinen Spielervermittler, dann wird alles teurer und so weiter und ist Quatsch, das können wir untereinander ausmachen. Das kannst du heute nicht mehr. Die Vereine, egal ob Bayern München oder selbst Schalke 04 in der aktuellen Situation, sind Wirtschaftsunternehmen, große Unternehmen. Die haben ihre Finanzabteilung, die haben ihre Rechtsabteilung, die haben für alles eine Abteilung und für alles Experten. Und davor sitzt dann der kleine Fußballer, in Anführungszeichen, der eben dann sich selbst verkaufen muss. Und nichts ist schwerer, als sich selbst zu verkaufen. Und vor dem Hintergrund bietet eigentlich, oder das Wort eigentlich ist auf Deutsch ein blödes Wort, also bietet die Agentur und der Spielervermittler das Gegengewicht zum Verein. Nämlich fängt all das auf, was der Verein an Professionalität durch seine Abteilung bietet, dem Spieler entgegensetzt und sorgt so ein bisschen mehr für ausgeglichene Verhältnisse.
1: Ich glaube, du hast super Punkte genannt. Also gerade dieser Punkt mit der, wie Fußballer wahrgenommen werden. Ich glaube, da hat sich unglaublich viel geändert. Auch der Punkt mit bekannten Fußballern, die Stiftungen haben. Man muss natürlich auch immer aufpassen, wenn man irgendwie kritisiert oder irgendwas bemängelt, ob man selber überhaupt irgendwas macht. Also da, da muss man auch aufpassen, bevor man da irgendwelche Leute vorwirft. Sie machen zu wenig. Kann man erst mal selber überlegen, was man selber macht als als Konsument und auch auf Social Media. Ich möchte jetzt ein bisschen einen Übergang schaffen, der keiner ist. Also, wir gehen jetzt, wir springen sozusagen relativ weit jetzt vom, vom Profifußball hin zur Sportpolitik, weil bei dir, ich habe es eingangs gesagt, muss man ein bisschen auf die Zeit schauen, weil wenn man alles durchgehen will in deinem Leben, was du parallel machst, dann hat man echt zu tun. Diese sportpolitische Sicht der Dinge interessiert mich jetzt, die ja, sag ich mal, durch die Tätigkeit in dem Vorstand was die Spielerberater angeht, da ist ja auch, das geht ja alles ineinander über, nehme ich mal an. Kannst du uns deine tägliche Rolle da so ein bisschen näher bringen? Also was kann man sich unter Sportpolitik vorstellen? Was kann man sich unter deiner Rolle als Sportpolitiker vorstellen? Mit welchen Themen beschäftigt man sich da?
0: Die Themen im Bereich der Sportpolitik sind natürlich ganz, ganz, ganz unterschiedlich und breit gefächert. Vielleicht fangen wir erstmal an für die Allgemeinheit, fürs, fürs Verständnis. Auch in den Verbänden wird natürlich Sportpolitik gemacht. Wie du weißt und wer das nachliest auf Wikipedia ja, oder wer immer, der weiß auch, dass ich zum Beispiel beim Deutschen Golfverband, immerhin der, der achtgrößte Sportverband in Deutschland, als Good Governance-Beauftragte tätig bin und eben auch dadurch sehr viele politische Entscheidungen mittragen muss. Und läuft es richtig, läuft es falsch. Dann haben wir aktuell die Covid-19-Problematik, die natürlich die Verbände beschäftigt, auch den DOSB, mit dem ich oft genug dann zusammensitze oder kommuniziere, auf welchem Weg auch immer, wie auch die Politik in Berlin, in Düsseldorf oder eben hier vor Ort in Essen. Da, da fängt es dann an mit der Tatsache, was machen wir denn zu? Jetzt haben wir Thema Föderalismus, der sehr, sehr, sehr viel Gutes bietet, aber auch durchaus Probleme, die in Zeiten von Covid-19 deutlich mhm. werden, wie zum Beispiel im Bereich der Bildungspolitik. Wir bewegen uns hier aber im Sport. Ja. Und auf dem Sport heißt das Thema Individualsport einfach mal als Beispiel. Es gibt Bundesländer, die durchaus noch Golf oder Tennis oder wie auch immer erlauben mit zwei Personen und so weiter. Und dann kannst du rausgehen und alles gesund. Es gibt aber auch Bundesländer wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen oder Bayern, die sagen, nein, wir sind alle solidarisch miteinander und es wird auch kein Golf gespielt. Und das sind natürlich Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Oder im, im Bereich der Kommunalpolitik, der Bereich, wie ist denn im Bereich Amateursport? Sprich, wenn die Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen zum, zum Training gehen, als sie noch durften, ja, als das also noch möglich war. Aber dann mussten Duschen gesperrt werden. Dann kommen so, so, so Fragen. Naja, aber ich, ich, kann ja auch vielleicht ohne zu duschen. Dann kommt wieder die Frage. Naja, dann, dann fahren Kinder mit dem Fahrrad nach Hause, nass geschwitzt und kommen krank, dann sozusagen am nächsten Tag aus dem Bett. Oder, oder, oder Thema, Thema Duschen. Naja, da sind sechs Duschen in der Umkleide. Ihr könnt ja auch nur zwei öffnen. So. Wenn du dir das mal bildlich vorstellst und du hast 20 Leute im Training, einfach mal, einfach mal so, und du lässt immer nur zwei rein, jetzt mal rein, rein praktisch, dann stehen 18 Leute vor der Kabine und frieren, weil meist ist das ja nicht im geschlossenen Raum und auch da sind die Abstände einzuhalten und, und, und. All das sind aktuell Themen, die auch die Sportpolitik sehr beschäftigen, unabhängig davon, wo wird was Neues gebaut, wo fließen Gelder hin, wo macht man was und welche Initiative, wo kommt vielleicht, wo wollen wir uns bewerben als Stadt, als Land, als Sportland NRW für die nächste große Meisterschaft oder, oder Herausforderung oder wie auch immer. Also es gibt gerade sportpolitisch, Wahnsinnig viel und wahnsinnig Gutes. Und das Angenehme in der Sportpolitik ist, dass wir in Richtung Pro-Sport gehen, alle miteinander. Und dass man da am ehesten in der Politik auch über Grenzen der Parteipolitik hinwegkommt. Dass es eben nicht dann die Haltung, die die SPD ist generell so, die FDP generell so, wir sind generell anders oder wie auch immer, sondern dass man tatsächlich sportarten und sportorientiert schaut und da eben dann auch über den Tellerrand, was ich ohnehin liebe, weil nur durch die Parteibrille bringt uns alle nicht nach vorne, egal in welchem Bereich. Und das ist im Sport auch nochmal so ein vereinendes Etwas und das kennen wir generell aus dem Sport.
1: Lass uns mal bei dem, bei dem Thema über den Tellerrand schauen bleiben. Da bin ich auch ein großer Fan davon. Baustellen gibt es genug. Du hast ja angesprochen viele aktuelle, natürlich die kein Mensch gebraucht hat von uns zusätzlich zu den der sozusagen Altlasten oder was auch immer da ist. Wenn wir aber jetzt mal ein bisschen träumen zusammen und du bist imaginärer deutscher Sportminister, also wenn es dieses Amt denn gäbe mit, mit uneingeschränkter Macht und hättest auch das entsprechende Großgeld zur Verfügung, was würdest du von deiner Lebensgeschichte und von deinen Einflüssen zuerst anpacken und warum?
0: Vielleicht sind sogar zwei Dinge hier an der Stelle. Also... Eine, eine ganz wichtige Aussage an letztendlich alle Menschen, auch weit über die Grenzen von Deutschland hinweg, ist die Tatsache, dass Sport geistert und Sport vor allen Dingen verbindet. Wenn wir Sport machen, ist die Religion, die Hautfarbe, das Geschlecht, ob Behinderung oder nicht oder was der Geist, alles egal und es vereint. Es wird nach Regeln gespielt und das schult. Und meine, das schult nicht nur, das macht Spaß, das begeistert. Und meine, meine Aussage an die Bevölkerung oder wie auch immer, wäre definitiv hier an der Stelle, lasst euch begeistern. Und mhm. dieses lasst euch begeistern hat auch bei mir im Leben dazu geführt, dass ich genau da bin, wo ich heute bin weil ich mich habe begeistern lassen über den Sport und mit dem Sport und das nach wie vor tue und dafür brenne. Und äh, ansonsten ist für mich immer ein wichtiges und verbindendes Thema, das Thema, dass man eben nicht die Differenzen sieht zwischen irgendwelchen Sportereignissen, wie zum Beispiel Olympia und Paralympics, für mich, Machen wir alle Sport, und zwar Sport auf höchstem Niveau hier an der Stelle. Und gerade der olympische Gedanke ist eben, dass egal welche Hautfarbe, egal welche Religion, egal welches Geschlecht miteinander in seinem Bereich Sport macht. Und warum soll unter der Flagge Olympia nicht auch Rollstuhlbasketball als eigene Sportart gespielt werden oder was auch immer? Weil auch das ist für mich verbindender Gedanke. Und vor dem Hintergrund wäre für mich auch ein Thema, den inklusiven Gedanken noch viel, viel mehr, als er ohnehin gelebt wird, in die Sportwelt einfließen zu lassen.
1: Ja, kann ich auch aus TV-Zuschauersicht nur unterstreichen, was du gesagt hast. Also ich hatte auch am Anfang, ganz ehrlich, nicht so den Bezug zum Paralympischen Sport, nicht aus Desinteresse einfach. Ich habe es nicht so wahrgenommen, aber ich bin restlos begeistert. Wenn man das auch mal die Chance hat, mal live zu sehen, auch im, im Fernsehen anschaut, ich bin wirklich ein ganz, ganz großer Fan geworden und sowas sollte ist eine unglaubliche Chance und macht eine, macht eine wahnsinnige Freude und ist auch, vielleicht das falsche Wort, aber ist auch noch im Vergleich zu dem großen Profisport-Business so ein bisschen ein ja, fast schon unschuldiger Bereich noch, der einen so ein bisschen ins, äh, ins Träumen bringt und äh, ist auch eine gute Überleitung, die du gebracht hast zu den Olympischen Spielen, weil du bist ja nämlich auch noch Olympiabotschafter. Kannst du uns da ein bisschen was zum aktuellen Stand erzählen? Und gerade auch äh, vielleicht vorweg die Frage, die ist jetzt keine kleine Frage natürlich, warum aus deiner Sicht, aus deiner persönlichen Sicht, greift in Deutschland auch die Olympischen Spiele gut tun würden?
0: Vielleicht, dann, dann fange ich mit dem letzten an, Max. Die Olympischen Spiele zu Hause in, in Deutschland bei uns. Tun uns absolut gut, gerade nach den letzten Olympischen Spielen, die wir hatten. Es wäre der dritte Anlauf, einfach um den Leuten zu zeigen, und wir haben das im Fußball schon bei der Fußball-WM, zu zeigen, dass wir einfach ein tolles Land sind, dass wir einfach die Menschen begeistern und vereinen. Und wir haben ja leider sowohl in München das terroristische Negativerlebnis gab, als auch davor die Spiele, die zu NS-Zeit waren, sodass es an der Zeit ist, für Deutschland einfach ja. mal die Spiele wieder zu haben und sich als Land so darzustellen, wie wir sind, nämlich einfach großartig und gut. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und darüber hinaus bietet Olympia natürlich gerade an, an Rhein und Ruhr enorme Chancen. Wir hatten, wir hatten früher immer Olympia oder, oder bis heute Olympia immer irgendwann an einem Standort. Jetzt, wer das Ruhrgebiet kennt und weiß, dass wir am Ende auch wenn wir mehrere Rathäuser haben, du ja ganz oft nur anhand des Stadtschildes siehst, dass du von einer Stadt in die nächste kommst. Ja. Und eigentlich sind wir alle eine Stadt und eine große Stadt. Und wir vereinen hier an Rhein und Ruhr, ich glaube, rund 17 Millionen oder oder. Also wir wir sind schon groß und wir sind auch mit den DAX- und MDAX-Unternehmen auch wirtschaftlich ne, eine wirkliche Kraft hier an Rhein und Ruhr. Und Olympia und auch die Paralympics hier an der Stelle würden eben neben dem sportlichen Top-Ereignis an der Stelle für die zwei Wochen oder mit Paralympics vier Wochen und, und Begeisterung da an der Stelle noch mal Dinge bringen, die ja die ganze Vorbereitungszeit auch fließen hier im Ruhrgebiet, wenn man auf die Straßen schaut und die Autobahnen und die Rushhour oder den Nahverkehr, dann würde infrastrukturell ganz ganz viel passieren. Dann würde was Verkehr angeht ganz ganz viel passieren, auch stadtplanerisch und städtebaulich in den beteiligten Städten. Darüber hinaus werden Arbeitsplätze geschaffen und zwar nachhaltig Dinge geschaffen. Es würde verbunden. Und ich glaube, gerade in einer Zeit und da glaube ich wirklich dran, in einer Zeit nach Covid, mhm. ja, wo uns dann nach all dem, was wir im Moment durch die Pandemie erleben, ein Wirtschaftswunder, wieder gebraucht wird und äh, sicherlich kommen kann mit einem Motor von Rhein und Ruhr. Ich glaube, dass uns das Kraft gibt. Und darüber hinaus ist natürlich bei den vielen, vielen Städten hier Rhein und Ruhr, wir haben andere Spiele und wir können wirklich die Kumpelschmiele haben. Ja, wir sind ja Kumpels hier im Ruhrgebiet, daher kommt ja der Begriff, wir können die Kumpelschmiele haben. Und zwar mit einem leckeren Stauder oder wie auch immer, also mit einem schönen Pilzchen und Currywurst statt äh, nur Champagner und Lackschnittchen und, und wie auch immer. Ja, wir können uns einfach darstellen, auch als Region, und können unsere Schönheit, aber auch unsere Kraft und Stärken genau präsentieren. Und ich glaube, das würde nicht nur dem Ruhrgebiet und dem Rheinland, sondern ganz Deutschland richtig gut tun hier an der Stelle.
1: Also ich glaube, du hast ein eindrucksvolles Plädoyer abgegeben. Man merkt, dass du die Anwaltsvergangenheit hast und da einfach gut argumentieren kannst. Sowas ist natürlich auch immer... Irgendwo die Wahrheit liegt in der Mitte und das ist auch oft, glaube ich, sind wir dazu geneigt, irgendwie zu schwarz oder zu weiß die Sache zu sehen und sowas denke ich, aus meiner Sicht äh, muss man dann schauen, was der was der größte Nutzen bringt. Und da bin ich voll bei dir. Ich glaube, das wäre ein, ein ganz tolles Zeichen jetzt auch. Wir brauchen diese Aufbruchsstimmung, wir brauchen auch die Infrastruktur und auch diesen Sport darzustellen. Den historischen Kontext fand ich auch sehr überzeugend, was du gesagt hast, wenn man sich das anschaut mit München und Berlin. Und das ist einfach auch, denke ich, an der Zeit. Deswegen würde ich persönlich mich freuen. Vor dem Hintergrund, dass es natürlich auch berechtigte Kritik gibt, aber ich glaube, die Vorteile überwiegen.
0: Wir leben Gott sei Dank in einer Demokratie, Max. Und wir leben nicht in einem totalitären Staat, wo man dann mal vor der Kamera 100 Prozent erzielt. Es gibt unterschiedliche Meinungen und das ist auch gut so. Aber all die Kritiker an Olympia, ich glaube wirklich, dass die Mehrheit, für Olympia ist. Und so erlebe ich das auch in meinem Alltag und, äh, und auch hier, hier vor Ort, dass alle völlig begeistert sind und dass wir einfach nochmal einen Ruck durch die Gesellschaft geben können, auch dadurch, auch hier in Deutschland. Es gibt immer die Zweifler oder die, die vorsichtig sind und das kostet doch alles Geld und Weißwänger und so weiter. Guck mal, wir haben Thema, dann, dann kommt immer Thema Schule zum Beispiel. Naja, dann, dann haben wir Schulen, da ist die Turnhalle nicht richtig oder der Verein, der Verein. Wir haben 90 Prozent der Sportstätten für Olympia und die Paralympics 2032 hier in rhein ruhr Die gibt es schon und die stehen schon. Da muss nichts neu gebaut werden. Und es hat noch nie Olympische Spiele gegeben, übrig geblieben ist und sogar mehr, also übrig geblieben in Form von reingekommen und sogar mehr reingekommen letztendlich und darüber hinaus müssen wir uns das positive Bild auch für die Region und unser Land wahren und ich glaube, dass einfach die Pro-Argumente hier definitiv über und jeder Zweifel ich kann gerne mit mir diskutieren. Ich diskutiere ja. für mein Leben gerne, aber ich will mich bemühen, euch Zweifler alle zu überzeugen, dass Olympian und ruhr total mega ist.
1: Du hast natürlich jetzt auch wieder einen Schnittstellenpass geliefert, weil gleich meine nächste Frage werden rhetorische Vollbremsung und auf politischer Begriff auch auf die Basis zurück, nämlich der Schulsport, wo dann manche sportliche Karriere auch beginnt. Wie siehst du denn momentan uns aufgestellt in Deutschland, vielleicht auch in deiner in deiner Heimat, im Ruhrgebiet und vielleicht auch ein Idealbild vom Schulsport? Irgendwie hört man viel Negatives, vielleicht ist es nicht so negativ. Was sind da für dich die Stellschrauben und Hoffnungsschimmer am Horizont, dass es besser wird, wenn es überhaupt besser werden müsste?
0: Für mich ist ein wichtiger Punkt zunächst einmal, dass jedes Kind schwimmen können muss, so als eines der Beispiele. Auch, auch da investieren wir gerade in Essen und dort stand eine ganze Menge in den Schulsportthema, Thema Schwimmen. Dann der nächste Punkt. Ich, ich meine, dass jedes Kind, wie wir hier im Pott sagen, einen Kuzzelkopf. Ja, also sprich ein Purzelbaum aus anderen Ortsteilen oder Ländern Deutschlands, ein, ein Purzelbaum können muss und einen Körper ein Stück weit kennen und auch beherrschen muss. Das heißt, sicherlich sind auch gymnastische Elemente wichtig, aber im, im Schulsport ist wichtig, den Sport generell kennenzulernen. Das heißt eben nicht nur Fußball, aber auch Fußball. Nicht nur Handball, nicht nur Basketball. Alles, was es gibt als, als Spektrum. Und das wäre mir einfach wichtig, damit jeder für sich die Begeisterung spüren und erleben kann und hinterher für sich das für ihn oder sie beste und geeignetste rausgreifen kann und wo die Kinder nach Hause gehen und sagen, Mama, ich möchte jetzt Golf spielen oder ich möchte jetzt Fußballprofi werden oder wie auch immer. Ganz egal, dass jedes Kind die Möglichkeit bekommt, den Sport kennenzulernen und die Sportarten kennenzulernen und die Begeisterung neben den Regeln fürs Leben aus dem Sport zu ziehen.
1: Ralf, ich möchte respektvoll sein mit deiner Zeit. Natürlich könnte man jetzt noch zwei, drei Stunden reden. Ich habe jetzt noch ein paar kürzere Fragen. Also deine Antwort muss nicht kurz sein, die so ein bisschen rauszoomen aus den konkreten Beispielen, die vielleicht auch jetzt eine persönliche Bedeutung für dich haben. Gibt es denn eine Investition? Das kann jetzt eine Zeitinvestition sein. Das kann ein Produkt sein, das dein Leben zum Positiven oder sehr zum Positiven verändert hat. Das kann einen Sportkontext haben, muss aber nicht.
0: Also Bildung, Bildung ist sicherlich positiv und, und sehr, sehr wichtig. Und das finde ich auch für jeden, egal ob Fußballprofi oder wie immer, jeden Sportler wichtig, weil ganz ehrlich, ohne eine gute Bildung wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Wenn ja. ich damals nur auf den Sport gesetzt hätte... Und dann durch den Querschnitt im Rollstuhl gelandet, dann wäre ich sicherlich nicht da, wo, wo ich bin. Ansonsten, natürlich gibt es äh, tolle technische Hilfsmittel. In meinem, meinem, meinem Alltag sei es, dass mit einem Roboterarm der Rollstuhl alleine aus dem Kofferraum neben die Fahrertür gebracht wird und und. und. Alles tolle Dinge, aber alles unterm Strich nicht wichtig. Wichtig ist, dass man glücklich ist im, im Leben. Und vielleicht ist da der wichtigste und einschneidendste Moment tatsächlich, so blöd das klingt, der Querschnitt mit 16 Jahren. Weil malen wir das Bild mal anders, malen wir einfach mal ich, ich wäre Profisportler geworden und hätte mein, mein Geld da verdient und hätte keine Behinderung und, und, und. Vielleicht wäre ich ein wahnsinnig arroganter, eingebildeter, weiß was für ein Typ. Ich glaube einfach, dass ich durch diesen Einschnitt auch noch mal eine andere Seite des Lebens kennengelernt habe und auch eine andere Möglichkeit und ein anderes Bild und mein Leben ist total positiv. Ich bin äh, mit einer super tollen Freundin liiert. Ich, ich mache den Beruf, der mir Spaß macht. Ich kann Auto fahren, ich kann Sport treiben, ich habe eine Tochter. Ähm, ich habe alles, was man für ein glückliches Leben braucht. Und dass ich im Rollstuhl bin, gut, das ist so, das macht Dinge anders, aber nicht notwendig schlechter. Und es macht manches langsamer, manches anders. Aber das ist so und das ist auch gut so. Und deswegen wäre das für mich wahrscheinlich das einschneidende und auch positiv einschneidendste ja. Erlebnis für mein
1: Leben. Gibt es denn Bücher, die dich stärker beeinflusst haben? Ja, auch da wieder der Zusatz, das kann einen Sportkontext haben, muss aber nicht, die du weiterempfehlen kannst? Oder gibt es vielleicht auch Bücher, die du schon oft verschenkt hast?
0: Die gibt es durchaus, klar, logisch. Natürlich liest man neben Fachpresse und Sportbüchern und, und, und ganz, ganz viel und irgendwelche Biografien und so weiter. Das Buch, was mich als Kind am meisten beeindruckt hat, ist sicherlich Märchenmond, steht in überhaupt keinem Zusammenhang. Dann aber weitergedacht ist ein Buch, was mich heute noch aus der Kinderzeit sehr beeindruckt. Das ist Frederik. Frederik, weiß ich, ob du es ja. kennst, von den Kindern. Ja, Frederik ist die kleine Maus. Die kleine Maus, die dann in ihrem äh, ja, Mäuseland, wie auch immer, statt dann im Herbst die Nahrung und Samen etc. zu sammeln, sammelt Frederik Farben und Sonnenstrahlen. Ja. Und am Ende ist irgendwann der Winter ganz hart und die Nahrung wird knapp. Und er kommt dann durch die Geschichten und die Erzählung über die Farben, die Sonnenstrahlen etc., dazu, dass er seine ganze Mäusewelt am Leben hält und positiv hält. Und ich, ich glaube, das Buch das, das prägt sehr. Und das zeigt eben, dass jeder in der Gesellschaft seine Rolle hat und dass auch jede Rolle hier an der Stelle wichtig ist. Und ein drittes Buch für mich, gerade auch für dich als als ursprünglichen Bayern, sicherlich gerne empfehlenswert, ist das neue Buch Schichtwechsel über das Ruhrgebiet. Ein fast schon Bildband, der eben auch so ein bisschen den Wandel hier bei uns in der Metropole Ruhr oder in Rheinland-Ruhr beschreibt. Und das wären so drei Büchertitel, die ich nennen würde.
1: Schöne Empfehlung. Vielen, vielen Dank. Zwei abschließende Fragen noch, Ralf. Zum einen würde mich noch interessieren, was deine ja, schönste sportliche Erinnerung ist. Ich möchte es ein bisschen ausbauen, die Frage. Also schönste sportliche Erinnerung als aktiver Sportler, aber auch auf der anderen Seite, die wir jetzt sehr oft benannt haben.
0: Also die, die schönste aktive sportliche Erinnerung, die spielt tatsächlich auf Mallorca 2018, wo es die e die GOC gab, also die International Wheelchair Golf Open Championships. Das ist sozusagen die inoffizielle Weltmeisterschaft der Golfer im Rollstuhl. Und das war ein Mega-Event, tatsächlich auch von den Nationalverbänden unterstützt und mit Nationalhymnen etc. und es war das erste und bislang einzige Mal, wo ich in meinem Leben offiziell und mit Stolz das Nationaltrikot tragen durfte für Deutschland. Und wo ich unter ferner liefen zwar, weil meine golferischen Fähigkeiten da an Grenzen stoßen und es bessere Golfer als mich gibt. Aber eben mitspielen durfte und dabei sein durfte. Und das war aktiv das Großartigste. Ansonsten für mich einschneiden. Mein Papa ist heute 81 und wir sind bis vor ja jetzt jetzt kannst du selbst rechnen. Ich erspare mir das Rechnen. Äh, immer wenn Schalke 04 international gespielt hat, haben wir uns bemüht oder habe ich mich bemüht, mein Papa der auch Schalke-Fan ist, neben Rot-Weiß-Essen. Das geht in der Tat, das geht auch bei mir. Und ich ihn gebeten habe, mich zu begleiten zu den Champions-League- und Europa-League-Spielen. Und wir eben dann ins Ausland gefahren sind mit der Mannschaft, mit dem Verein als solchem aber eben auch das Land gesehen haben, die Länder, die Kulisse, die Kultur, das fan sein und so großartige Geschichten und Bilder, von denen ich zehre. Und daneben gibt es noch ganz in Kürze zwei kurze Erlebnisse. Ich bin in meiner Schulzeit, unter anderem habe ich ein College in England besucht und während der Zeit habe ich tatsächlich Wimbledon damals einmal live erleben dürfen mit den Schulkollegen gemeinsam und Boris Becker und, und Steffi Graf und Weißenker. Also das war großartig. Und mit sechs Jahren zum ersten Mal Deutschland, England in Wembley, das sind natürlich auch bleibende Erinnerungen.
1: Wenn du mit einer Botschaft alle Bundesbürger, Bürgerinnen und Bürger erreichen könntest, Gibst da was, was, was du ihnen mit auf den Weg geben möchtest?
0: Wie du und ihr alle merkt, fehlt mir nicht an, an, an vielen Worten. Aber Botschaften sollen ja am liebsten kurz und knapp sein. Und gerade auch auf Social Media etc. Und ich wiederhole da eine Botschaft, die ich äh, vorhin schon gebracht habe. Nämlich zum Thema Sport und Begeisterung. Meine Botschaft ist... Lasst euch begeistern. Und das gilt sowohl für den Sport als auch für das gesamte Leben. Ich finde, wir haben es alle, trotz aller Schwierigkeiten und Probleme in allen Lebenslagen, die ich absolut verstehe, wir haben es richtig gut. Und ja, ich, ich fühle mich wohl, bin glücklich und bin begeistert vom Leben und vom Sport. Und dementsprechend wäre meine Botschaft, lasst euch begeistern.
1: Ich kann nur sagen, Ralf, ich ziehe den Hut vor deinem Leben und vor dem, was du alles erreicht hast, was du alles anschiebst. Du hast vorhin gesagt, wie wäre das Leben oder diese These aufgestellt. Vielleicht ist es genau richtig, wie alles gekommen ist. Ich glaube, du hast unglaublich viel bewegt und führst ein sehr glückliches Leben. Das hört man, denke ich, raus. Und schön, dass es dich gibt. Schön, dass wir das Gespräch führen konnten. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Vielen lieben Dank, Max, und ja, Gruß in die Runde und vor allen Dingen aus Essen und dem Ruhrgebiet, wie wir sagen, Glück auf.
1: Bevor du Stopp drückst, noch ein kurzer Hinweis. Wenn dir die Sportfamilie gefällt, hinterlasse mir doch eine Rezension, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Weitere Infos zur Sportfamilie und eine Übersicht aller bisherigen Folgen findest du auch auf www.wissenswelle.com. podcast